0: אתם מאזינים לארגון האלגוריתמי, תוכנית אירוח על השפעת הדיגיטל, בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות, על ארגונים מנהלים עובדים ובכלל עלינו כבני אדם, בהנחיית טלי קוזי, יועצת ארגונית לסטרנפורמציה דיגיטלית ויוסי קורן, מומחה לתהליכי שינוי ארגוני.
1: שמח, שלום טלי, שלום. עמי, אנחנו מארחים היום את דוקטור עמי אפלבאום, יושב ראש הרשות לחדשנות של כל מדינת ישראל. אז שוב שלום, עמי. מה שלומך? שלום וברכה, שלומי מצוין.
0: יפה. למרות אז... מזג האוויר שאנחנו חווים, עד שאתם תשמעו, מזג האוויר יהיה
1: אחרת.
0: <laughs> ולמרות הרעשים מסביבנו, אבל אני חושב שההייטק הישראלי... והכלכלה הישראלית נותנים לי הרבה אופטימיות, ולכן שלומי הוא כל כך טוב.
1: מצוין, אז רק נגיד לטובת המאזינים שבגלל אירועי מזג האוויר, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בזום, ובואו נתחיל קצת עם הצגה עצמית והצגה של הרשות לחדשנות. אז בואו תספר לנו קצת מי זה דוקטור עמי אפלבאום, וקצת על הרשות לחדשנות.
0: אז עמי אפלבאום זה יושב ראש רשות החדשנות, רשות חדשנות גוף סטטוטורי, כרגע נמצא במשרד החדשנות מדע וטכנולוגיה אחרי 51 שנה שהוא היה במשרד הכלכלה. עמי אפלבום, אני הגעתי לתפקיד הזה לפני חמש שנים, מהמגזר הפרטי, את כל הקריירה שלי 36 שנים הייתי במגזר הפרטי, בתחום הסמי קונדקטורס, עשיתי דוקטורט בטכ... בטכניון ואחרי זה פוסט דוקטורט בארצות הברית ועבודה של ארבע שנים, חזרתי לארץ, הייתי פה תשע שנים ואז עוד פעם שמונה שנים בארצות הברית, אני בכוונה מדגיש את זה כי ההיכרות הבינלאומית שיש היום למנהלים בהייטק, אני חושב שהיא סופר קריטית להצלחת החברות. ולפני חמש שנים סיימתי את עבודתי ב-KLA ובאתי, ל... לה... נעניתי למכרז של ראש רשות החדשנות, שרק חשוב לציין שעד לפני חמש שנים או שש שנים, רשות חדשנות הייתה מדען ראשי, היה בתוך משרד הכלכלה כזרוע בתוך המשרד. לפני שש שנים החוק שונה, והיום רשות החדשנות היא גוף סטטוטורי נפרד, ובמקום רק מדען ראשי, אז שמו מתחת למדען הראשי, שהוא עדיין עובד ממשלה, שמו מועצת מנהלים, אני היושב ראש של מועצת המנהלים, ויש מתחת למועצת המנהלים מנכ״ל, וכולו הוא גוף סטטוטורי נפרד, וזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו בטח ניגע בזה גם בהמשך, כך שמי שהיום קובע את המדיניות של חדשנות בישראל זה עדיין הממשלה, אבל מי שקובע איך ליישם אותה, באיזה תהליכים מקצועיים לעשות, זה גוף סטטוטורי עם חמישה
1: נציגי ממשלה ושלושה נציגי ציבור. אז זהו, זה מה שרציתי חדש... לשאול בקטע הזה זה, זה מה עושה הרשות לחדשנות, במה היא מתעסקת. הרשות לחדשנות
0: בגדול היא משקיעה מחקר ופיתוח לקידום הכלכלה הישראלית. תפקידה הוא לדאוג שה... שמדינת ישראל, או החזון שלה, לדאוג שמדינת ישראל תהיה מובילה טכנולוגית היום, בעוד חמש, עשר וחמש עשרה שנה, זאת אומרת, מה יהיו גלי הטכנולוגיה העתידיים, ולהטמיע את אותן טכנולוגיות חדשות בתוך הכלכלה הישראלית, קרי, בתוך משרדי הממשלה, ושבעצם הערך שההייטק הישראלי מייצר יגיע לכל אזרח ואזרח בישראל שיוכל לקבל רמת שירותים גבוהה יותר ויהיה אימפקט גדול יותר על הכלכלה הישראלית. אבל הכסף, ש... מה שאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים בשנה בערך 1.5 מיליארד שקל וכולו הולך למחקר ופיתוח
1: בתעשיית ההייטק. אז תשמע, מה ש... אני חושב שאתה מביא פה זווית מאוד ייחודית להתבוננות, וחשוב לנו לשמוע את נקודת מבטך להיבטים הקורס... הפודקאסט הזה עוסק בנושא של השפעות של בינה מלאכותית על תחומי חיים שונים בכלל ועל ארגונים בפרט. ו... היינו שמחים לראות, לשמוע את נקודת מבטך, איך אתה רואה את נושא של השפעת הבינה המלאכותית ממקום של מקרו, על איך זה משפיע ברמה מדינתית ובפרט על מדינת ישראל.
0: אז אני רוצה דווקא להתחיל בצד של איך רשות החדשנות מובילה ‫או פועלת בתוך תחום ההייטק, ‫בתוך, בתוך תחום הבינה המלאכותית, ‫ואחר כך נחזור איך זה ישפיע. ‫אז איך רשות החדשנות פועלת ‫בתחום הבינה המלאכותית? ‫רשות החדשנות משקיעה כספים ‫במחקרים יישומיים באקדמיה, ‫ויש המון מחקרים באקדמיה ‫שהם למעשה מובילים ‫את כל הנושא של בינה מלאכותית, ‫מדעי המחשב, מדעי הנתונים. ‫אנחנו אחר כך משקיעים כספים ב... העברת טכנולוגיה מאקדמיה לתעשייה, אנחנו מממנים אחר כך סטארט-אפים בשלב שאף VC לא ירצה עדיין לממן אותם, בדברים פורצי דרך, אנחנו מממנים חברות בינוניות וגדולות ואנחנו דואגים שהם יגיעו לנקודת מימון. אז זה, הייתי קורא לזה פילארס אחד בפעילות רשות החדשנית. הפילארס השני הוא הפילרס שאנחנו רוצים שחברות יצמחו פה ויהיו חברות שלמות, זאת אומרת שהם לא יצאו ברגע שיש לך כבר מכירות, לא תצא מהארץ, אלא תהפך פה לחברה גדולה שתעשה אימפקט על הכלכלה הישראלית במקום שתעזוב את הארץ. הרבה מקרים משקיעים הם מחו"ל והטכנולוגיה עוזבת. המקרה, והפילארס השלישי שלנו, ופה אנחנו מתקרבים עוד יותר לשאלה שלך, זה להטמיע את הטכנולוגיות של הבינה המלאכותית בתוך ההוויה הישראלית במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, וכדי להטמיע את זה, כאשר יש לך שאלות מאוד גדולות במדעי הנתונים, האם אני יכול לפרסם את הנתונים הרפואיים שלך, שקופת חולים אספה עליך ומתוך זה לעשות איזו עבודה של בינה מלאכותית, האם אני יכול לפרסם את זה ברבים? אז כמובן שכולנו נרתעים, חס וחלילה, לא. אז מה, אז אנחנו נעצור את המחקרים? אז אנחנו ברשות החדשנות הולכים למשרדי הממשלה השונים, עובדים איתם על להסביר להם מה, מה ההייטק הישראלי מביא לפתחם, איך הם יכולים ליהנות מזה לטובת שירותים לקהל הישראלי, ומבקשים מהם להתחיל לחשוב על רגולציה לטובת אותו נושא. הרגולציה היא אך ורק בידי משרדי הממשלה, לא רשות החדשנות. אבל הם כותבים איזושהי רגולציה, הייתי קורא לזה ניסיונית, ואנחנו קוראים לזה ארגזי חול. זאת אומרת, מגדירים רגולציה לתחום מסוים, לזמן מסוים, ומכניסים את החברה שבאה עם בינה מלאכותית, לעשות פיילוט פה בישראל לאותו התחום. זאת אומרת, אנחנו לא רק מממנים את המחקר ופיתוח ולא רק את החברה הגדולה, אלא גם את ההטמעה שלה בישראל. ואנחנו זוכים לשיתוף פעולה באמת יוצא דופן, גם אנחנו נדהמים. אפילו משרד הבריאות, שכולם אומרים שהוא קשה והוא לא מקשיב והוא לא משתף פעולה, מקשיב, משתף פעולה, עובד איתנו בצורה מדהימה.
2: אתה יכול לתת דוגמה לבאמת נקודה כזאת שנתקלתם בקושי מול צורך רגולטורי והצלחתם דרך ההייטק?
0: בוודאי, אפילו איסופי הדאטה שבתי חולים וקופות חולים ושירותי בריאות אחרים אוספים דאטה והדאטה הזה נמצא בתיקיות, לעשות מרכז דאטה באותו בית חולים, server, שבו כל הדאטה, ושתהיה נגישות גם לבתי חולים אחרים וגם לחברות פרטיות. אנחנו מממנים 19 מרכזי מידע כאלה, שכל בית חולים מפוריה שבצפון ונהריה עד לבאר שבע, ואני לא בטוח אם גם אולי באילת, והם אוספים אם זה על סכרת ואם זה על מחלות אחרות. ואנחנו ביחד עם משרד הבריאות מממנים את הדבר הזה. אז זאת רק דוגמה אחת, וזו הדוגמה של הפיילוטים. ולנו חשוב שבאמת תושבי מדינת ישראל יוכלו לקבל ערך מתוך כל החדשנות שמתרחשת פה בישראל, לשיפור השירותים, לשיפור רמת חיים, אבל לשמירה על הביטחון האישי, על השמירה, על הפרטיות של אנשים. זה, זה
2: בדיוק ש... מה, ש... מה שאני רוצה לשאול אותך, כי עולה מתוך כל מה שקורה עם הבינה המלאכותית, זו תחושה של סוג של נכנס איזה אלוהים חדש למערכת שלנו, והוא יודע עליי הכל, עליי זה כמובן על כל אחד מאיתנו, ואיפה, איפה, מי דואג לי? מי דואג לפרטיות שלי? מי דואג שהמידע שלי לא יעבור מחברה לחברה? שלא יעשו איזשהו... שינוי מחשבתי שלא, אתה יודע, יפיצו לי תכנים שיתאימו לפי מה
0: שיודעים עליי. אז טכנולוגיה ואיומי הטכנולוגיה הם דבר שצועד איתנו, אני אגיד את זה מתחילת ימי האנושות. אנוש, מימים הראשונים של האדם הקדמות שהמציא את הזכוכית. ופתאום יש לך כלי זכוכית, נהדר, מדהים, אפשר לשמור יין, אפשר לשמור מים, זה נקי, קל לנקות, עשיתי, נהדר. בא מטורף אחד, לקח את הבקרות זכוכית, שבר אותו והרג בן אדם. ואמרו, או, אה, מה המצאנו פה? משהו שעוזר לאנושות או משהו שהוא כלי, כלי הרס לאנושות? ואז מצאו את ה-balance ה- ואת החוקים של מי שיהרוג, יכנס, יכנס לבית צוער. ואנחנו לא ניתן לו, לא אסרו את השימוש בזכוכית, אסרו להשתמש בזכוכית למטרות דיסטרקטיביות. ועכשיו נלך למהפכה התעשייתית. אותו דבר, וואו, לא יהיה עבודה לאנשים, המכונות יעשו את הכול. לא רק שיש עבודה, יש גם חוסר בעובדים. אז גם פה בנינו, ואותו דבר היום בבינה המלאכותית. נכון, כל מה שאמרת זה נכון. השאלה איך אנחנו כחברה, נמצא את מערכת החוקים על מנת לשמור על הערכים ועל הפרטיות שאנחנו מעוניינים כחברה דמוקרטית, כחברה שחופש הפרט חשוב לה בהגנת הפרט, איך, איך נמצא את הדרכים, וזה כן בדרכים של רגולציה. ברגולציה שהרגולטור באמת מבין מה, מה בא אליו, ואני רואה את זה חלק מתפקידנו בראשית החדשנות, ללמד, להביא מוקדם יותר את הרגולציה אל המחוקק, כדי שהוא יחוקק חוק, חוקים ותקנות ופרקטיקה מקובלת, כך שאנחנו באמת נהיה מוגנים. אבל גם אז הטכנולוגיה תמיד שלוש, ארבע, שלושה ארבעה צעדים לפני המחוקק. כך היה, כך זה היום וכך בדיוק,
2: ו- ויש זמן,
0: זמן ארוך של בין החוק לבין הטכנולוגיה. נכון, נכון אז לכן, לכן יש דברים שבאמת בצורה פרסום של נתונים רפואיים אסור, נקודה. עכשיו בואו נתחיל לראות איך פותחים את זה לכן ומתי. אז נפתח תחום שלם שנקרא אנונימיזציה, ואנחנו מאוד פעילים בזה, ו... ו-, ו-, ו- ועובדים על זה שאנונימיזציה תהיה כזאת שתשביע את רצון המחוקק, קרי משרד המשפטים מחד, משרד הבריאות מאידך. איך אנחנו שומרים על, מגינים על זה הגנת סייבר? וגם זה, אנחנו לא ניתן לשום מערכת כזאת להיות פתוחה כמה שאנונימיזציה טובה. האם יש אנונימיזציה מספיק טובה? אז בכל הדברים האלה זה... הייתי קורא לזה התקדמות טכנולוגית שבעקבותיה יש איומים, ושוב התקדמות טכנולוגית, אבל האם נצליח להוציא את כל הבוטים ואת כל ה-false information שיש היום ברשת? כנראה שלא. ולכן אני אומר, אנחנו נצטרך למצוא בינינו, בתקשורת בינינו, ובינינו וב, לבין מאגרי הנתונים, על בסיס מה אנחנו מקבלים ואומרים, הדבר הזה הוא אמיתי, הוא נכון, וזה יהווה שינוי עצום. כי תראי, גם היום בתקשורת, אנשים שונים אומרים שעיתונאים שונים הם בעצם שופרות של מישהו אחר. ואני לא מדבר כרגע ימין או שמאל, שני הצדדים אומרים. כן. ואז כל בן אדם עושה לעצמו פה את השיקול דעת. עוד מעט זה הבוטים. מול, מול הבוטים. את לא יודעת אם זה אותו אמיתי. אותו דבר, כן. התקשורת בינינו, אם פעם, אמרו ברדיו, היה כתוב בעיתון, כשאני הייתי ילד, וואו, זה היה ברדיו, אז כולם מאמינים. היום כבר יודעים כולם שזה לא ככה, וצריך לבנות מערכת אחרת שזו אותה.
1: חשיבה ביקורתית ובדיקת הנתונים. אז זהו, אני, אני בדיוק רוצה להמשיך את הקו של טלי, ו- וקצת את הקו שלך, ולדבר קצת על החינוך בראייה עתידית, זאת אומרת, על חשיבה ביקורתית. אני רגע ואלו. רוצה, לפני כן. החינוך, יש פה עוד נקודה okay. אחת, מאוד חשובה ברגולציה,
0: בבקשה. של הבינה המלאכותית. אחד הדברים בבינה המלאכותית שדורשים, זה את היכולת לעשות, להבין איך המערכת הגיעה לאותה תוצאה שהגיעה. לגמרי. וזה... אחד הנושאים המאוד מאוד חשובים, שאתה לא יכול לצאת פאבליק אם אתה לא יודע ואתה לא יכול להסביר איך המערכת הגיעה למסקנה שאליה הגיעה. וזה מאוד מסובך, כי המחשב חושב בעצמו, הוא מקבל החלטות, ואתה צריך את היכולת, אז זה עוד אחת מהרגולציות שלדעתי הן מבורכות, הן יגיעו, ואנחנו בהחלט נתקדם. עקב בצד אגודל, או טכנולוגיה רצה קדימה, ואנחנו נמצא את הדרכים לשמור על סיום.
2: אתה מתכוון לזה שחברה, שטכנולוגיה מסוימת תצטרך להסביר איך החישוב מתבצע? יהיה חובת הוכחה בעצם על החברה שמספקת את הטכנולוגיה?
0: בהחלט ייתכן שזה יהיה המצב, זה אחת הדרישות, היום גם ב-OECD, זה אחת ה-explanability, זה נקרא. כן. ושיהיה יכולת ל-explanability, להסביר איך הגעת לזה. ולא הצלחנו בכל מקום אה, ללמוד את זה, אבל תחשבי למשל, בינה מלאכותית היום מסיעה את הרכב האוטונומי. הנושא האוטונומי זה הכל בינה מלאכותית, כי המון המון דאטה נכנסת. נכנס, הגיעה לתאונה, המכונית לא עצרה. את רוצה להבין מה היה דרך החשיבה של המכונית, שבסופה זה הסתיים בתאונה. כי אפשר, המשטרה הייתה יכולה לבוא ולחקור את הנהג, מה קרה לו, ומה הוא ראה, ולראות את העדים, ולראות את המצלמות, אבל שם mm-hmm. לא יהיה נהג. כן. לעשות אקספליינביליטי, ואני חושב שזה אחד הדברים היותר חשובים והמעניינים שהתפתחו. יוסי שאל
2: לחינוך. אותך, זהו, יוסי שאל על עולם החינוך, אני לא יודעת אם זה בתוך אותה שאלה, או, ש... או שנפריד אותם. כאילו, רציתי לשאול למה מדינת ישראל בעצם שואפת להגיע. אתה יודע, אנחנו הולכים לכיוון של metaverse, אנחנו הולכים לעולמות אה, אה, דיגיטליים בעצם שלמים, אה, קרקעות אה, וירטואליות, אבטארים, אה, ואז זה לוקח אותי גם לעולם העסקי וגם לעולם החינוכי. האם מדינת ישראל אה, רואה את עצמה חלק מזה, מקדמת את, ה, את הנושא הזה, ואיפה זה נוגע בכל אחד מהתחומים? אז לי
0: חשוב מאוד להגיד, שמדינת ישראל חייבת מבחינת החוסן הלאומי שלה להיות בעמדה מובילה בתחומים של מדעי הנתונים של בינה מלאכותית, בהמשך של קוונטים, חייבת להיות בעמדה מובילה, מכיוון שיש לזה משמעויות כלכליות אדירות, ולצערנו ישראל עדיין צריכה גם את כל השיקולים הביטחוניים. ויש לזה משמעות אדירה בתחום הביטחון. ולכן, מבחינת החוסן הלאומי של ישראל, אנחנו חייבים להיות מובילים. האם ישראל היא זאת שצריכה להוביל בעולם את המטאוורס? אני טוען שלא. <אח> אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות שם מובילים, ואני חושב שאנחנו קטנים מדי, אני רוצה לשמור על צניעות. אנחנו בסך הכל תשעה מיליון, עם כל הכבוד, ואנחנו, תקציבי ההשקעות שלנו, הם פשוט מגוחכים מול תקציבי ההשקעות שמשקיעות המעצמות ו- ו- וחברות פרטיות ענקיות שלפעמים יותר גדולות ממדינת ישראל, אבל אני, כל זה לא צריך להרתיע אותנו. זה, אנחנו צריכים לשמור הבנה ולהיות מובילים בתחומים ולדעת איך לשלב את היתרונות היחסיים שלנו ואת ה... פיתוחים הייחודיים שלנו לתוך הנקרא לזה
2: הפלטפורמות הגדולות. אז אתם בעצם אחראים למצוא את, ה, את החדשנות הפורצת הדרך, ולא, אני חשבתי שיש גם איזשהו רעיון של איזושהי תוכנית גדולה של המדינה בכל מה שקשור לעתיד הטכנולוגי, המחשוב הקוונטי, הבינה המלאכותית, זאת, זאת אומרת יש איזה
0: חזון, כן, חזון אז גדול מאיתנו. אז, כן, אז כן ולא. <laughs> כש... כשאני אמר שרוצים חברות גדולות, אנחנו לא נייצר חברות גדולות אם אנחנו לא נסתכל מה שאנחנו קוראים גלי טכנולוגיה עתידיים. מהם הטכנולוגיות העתידיות? ואנחנו בהחלט, זה הפילרס השני שלנו, כמו שדיברתי קודם, של ליצור חברות שלמות, זה בדיוק גלי הטכנולוגיה העתידיים. וכשאנחנו מסתכלים מהם גלי הטכנולוגיה העתידיים, שבישראל יש חשיבות כלכלית, חשיבות גם ביטחונית. אבל בעיקר uh, כלכלית, ליישם אותו, שאנחנו, יהיה לנו את הידיים על הדבר הזה, על ההגה הזה, או נהיה, תהיה פעילות, ואנחנו מצאנו ארבעה תחומים, באמת. התחום הראשון זה באמת בינה מלאכותית, ושוב, רק באותם דברים שבהם יש צורך בכספים, בכספי מדינה, בגלל שהרבה תחומים בבינה מלאכותית היום רצים בלי המדינה, והמדינה לא צריכה להיכנס. שתיים, זה כל הנושא של ביוקונברג'נס, של ביולוגיה עם הנדסה, וזה כל מדעי החיים של לתת קפיצת מדרגה עם יכולות המחשוב וההנדסה שיש היום, אז ביוקונברג'נס. שלוש, זה הקוואנטום, תוכניות הקוואנטים, ועוד פעם, מחשב קוואנטי, זה תוכנית בפני עצמה, תשנה את כל הדרך שבה המחשוב עובד, ואיך מנהלים דאטה, ואיך מפתחים תרופות וכולי. וארבע, זה הקליינט כל הנושאים של אקלים וסביבה mm-hmm. ומיחזור ואנרגיות חלופיות, אז אלה ארבעה התחומים שאנחנו משקיעים בתשתיות עתידיות. עכשיו, אם אני אבוא ואני אגיד שהדבר החכם הבא הוא יהיה איקס או וואי, מי אמר שהשכל ניתן כולו לממשלות? ומי אמר שהממשלה יכולה בכלל לחשוב? מה יהיה ההייפ הבא שכל העולם ירוץ אחריו. מי לפני חמש שנים חשב, או עשר שנים חשב שטיקטוק יהיה כזה גדול. אז אנחנו... אני שמחה
2: שהממשלה לא הלכה
0: לפיתוח של טיקטוק. אז אנחנו עושים בוטם אפ, וזה דבר מאוד חשוב. אני טוען, אני טוען, שהאינטרפנורס, הסטארט הם הרבה יותר חכמים מכל ממשלה. לא רק שהם יותר חכמים, הם יודעים מה השוק צריך, הם יודעים, לא, לא כולם. ובסוף כוחות השוק, בשוק הפרטי של החברות, של האנטרפרנורס, של היזמים, הם אלה שמובילים בסוף את ה... את, את הטכנולוגיה. ו- ומרק צוקרברג לא עבד בשום ממשלה, וסטיב ג'ובס לא עבד בשום ממשלה. ומייסדי ו... מייסדי... אינטל ו... וגוגל לא עבדו בשום ממשלה, ובסוף אלה המעצמות. אז הממשלה תפקידה לאפשר, להיות אנבלר. הממשלה אסור לה להיות
1: הקובעת והשולטת וה... בדברים האלה. בואו ניקח mm-hmm. מכאן את העניין, נחזור רגע אחורה כדי ללכת קדימה. ובואו נדבר על uh, הנושא של היזמים העתידיים, דרך הפרספקטיבה של החינוך. Okay. עכשיו, כהכנה לפודקאסט הזה, uh, עשינו לנו מנהג לשאול את הצ'אט GPT, מה לשאול את האנשים שאיתם mm-hmm. אנחנו משוחחים, ובין השאר גם uh, פנינו לצ'אט ואמרנו שאנחנו מראיינים אותך, והוא יצא לנו לשאול שאלה שאנחנו התייחסנו אליה בצורה כזאת או אחרת, של... מה לדעתך צריכים להיות בכל מה שקשור לנושא של חינוך או המיומנויות העתידיות? אם הלתה, היית היום שר החינוך והיית צריך להשקיע היום בחינוך של דור העתיד של האנשים שיזמים, על איזה דברים היית שם את הדגש בקונטקסט של החינוך? ואחר כך אני ארצה להתייחס קצת לנושא של הניהול והמנהלים בעולם שבו הבינה המלאכותית הולכת ותופסת מקום. אבל בואו נתחיל קודם בחינוך.
0: אני אה, הייתי שם שתי זרועות, זרוע אחת היא זרוע של המדעים, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, הבסיס. הבסיס, הבסיס המדעי, הטכנולוגי, וכולנו יודעים ורואים ומעריכים כל כך את, את יוצאי ברית המועצות לשעבר, או יוצאי רוסיה, שהגיעו אלינו לישראל עולים חדשים, עם בסיס של מדעים, של מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, היום אפשר להגיד מדעי המחשד, ברמות הכי גבוהות, למרות שלא היה להם את כל הכסף שבעולם כמו שיש בעולם המערבי, אבל הלימודי מדעים, ה מה שנקרא, הוא אחד הדברים החשובים ביותר לדעתי שמערכת החינוך צריכה לתת. הדבר השני זה כל הנושא של, אולי תתפלאו לשמוע את זה ממני, כל הנושא של עולם הערכים. של התנהגות חברתית, של, אה, של אה, אה, הוויה אנושית, של מה מותר ומה אסור, ואנחנו מתקרבים מאוד לנקודות שזה אפור, אם זה מותר או אסור, אבל שלאנשים, אני קורא לזה הרמה המוסרית שלהם, היא תהיה כזאת גבוהה, שזה יהיה no question, לג... כמו שאין שאלה אם מותר לרצוח או לא, היום התחילות להיות שואלות האם מותר לגנוב או לא, האם זה נקרא גניבה או לא. אני חושב שהדברים האלה של המיומנויות החברתיות, בעיקר בגלל שאנשים יושבים כל כך הרבה מול מחשבים, והם כל כך הרבה גם לבד, המיומנויות החברתיות חייבות להיות שוב בפוקוס, וכשאומר מיומנויות חברתיות זה לחברה שכולנו קיבלנו על עצמנו ורוצים לחיות בתוכה. של כבוד הדדי, של פתיחות לאחר, של מה זה נקרא לגנוב ומה לא, ומה זה נקרא לשקר ומה לא. הדברים האלה, לצערי, ייטשטשו. ואם תשים את שני הדברים האלה, יכולות באמת טכנולוגיות ומדעיות, עם מיומנויות חברתיות, אנחנו נבנה פה באמת חברה טובה שנרצה כולנו לחיות בה. ואסור להגיד, אתה יודע, ل, 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 למה ללמד בכלל היסטוריה, והיום ו... אפילו אומרים על עשר חוץ? מה, שלמדו רק מתמטיקה, פיזיקה, כולם יהפכו פתאום לרובוטים. אנחנו לא רוצים את זה. אני יכול להגיד לך שבתור סטודנט אישי, באוניברסיטת באר שבע שלמדתי, הכריחו אותנו, שנראה לי אז טיפשות גדולה, למרות שלא באמת, ללמוד מקצוע הומני. אז המקצוע ההומני שאני למדתי, למדתי מוזיקה של בטהובן, תשע יצירות של בטובן, אני פשוט אוהב מוזיקה, אני גם במקצועי בתור סטודנט היה אקורדיוניסט, אני ניגנתי על, על אקורדיון, מזה פרנסתי את עצמי, וזה, השיעורים האלה השאירו עליי הרבה יותר חותם והשפעה מאשר, מאשר הרבה לימודי המתמטיקה והפיזיקה. קורס שני שלקחתי, שהיה גם מעניין, <laughs> זה הציונות, הרצל, ז'בוטינסקי ונורדון. לשמור על הלימודים ההומניים ולהרחיב ולה, אותם, ולא לגדל מכונות מתמטיות ופיזיקליות, אלא להשאיר את,
1: את הרוח, להשאיר את החברה, להשאיר את הבן אדם. אני, אני רוצה, אנחנו... נמצאים ככה בשלב מאוד מתקדם של הפודקאסט, אני רוצה לגעת בעוד שתי נקודות מרכזיות ממקום של מקרו, והראשון זה כל מה שקשור לעניין של ניהול ומנהיגות ואיזה מיומנויות נדרשות היום ממנהלים. בעולם שבו הבינה, הבינה המלאכותית הולכת ותופסת חלק יותר ויותר נכבד בנושאים של מידע, החלטות וכדומה. איך אתה רואה את נקודת המבט הזאת כמי שנמצא ב, כיושב ראש הרשות לחדשנות?
0: אני רואה את מערכת הבינה המלאכותית וכל מדעי הנתונים ככלי תומך ניהולי, כלי תומך החלטות. אני לא יכול לראות בעוד חמש שנים רופא שמקבל החלטות ללא מדעי הנתונים, ללא נתונים על חולים בעולם, על, על תרופות ו בעולם שכבר נעשו, ומה יהיו התוצאות, ומה מצליח יותר ומה מצליח פחות, אני לא יכול לראות ש, שרופא כזה בכלל יוכל ל, ל, להמשיך ולתפקד ו, ולהיות תחרותי ב, 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 ברפואה שהוא מנגיש, מנגיש לאנשים. אני רואה את, ה, את המנהלים שיכולים לעשות חיתוך דרך כל נשתות החברתיות על כל עובד ועובד שלהם, אבל בסוף למכונה אין רגש. המכונה, מה שתכנת אותה, זה מה שהיא תוציא לך. כמו שאומרים, אנשים גר בג'ין, גר בג'אב. אפשר לפתח את... אותה גם לייצר רגש. לא בטוח שזה אפשרי. רגש... למדה,
1: גוגל אמרו שלמדה היא פיתחת תודעה.
0: ייקח כן. עוד הרבה זמן, כי גם אנחנו עוד לא מבינים לחלוטין מאיפה נובע כל הרגשות שלנו. בין אם זה רגש של חברות, רגש של שנאה, אבל <אח> אני, <אח> אני <אח> טוען שמכונה אף פעם, אף פעם לא יהיה לה, היא תתקרב, היא תוכל להסביר, ובדיוק היום היה לנו פה איזה דיון, על לשים קסדה על הראש שתקרא את גלי המוח, ותוכל להגיד לך שראית חפץ חשוד, נגיד בבודקים של, של, בתוך שדה התעופה, במזוודות, לפני שאתה אפילו, בודק, לפני שהוא בכלל עשה פרוסס, זה חפץ חשוד, הגלי מוח שלך כבר יגידו את זה, עוד לפני, לפני... כן, מתקדמים לשם, אנחנו רחוקים לשם, אבל אני לא חושב ש, שהדברים האלה באמת יחליפו את הבן אדם. אנחנו צריכים לשמור שזה לא יהיה. בוודאי, אז אני חושב, ותמיד צריך להיות באינטראקציה בין האנשים, חייב להיות, בוודאי בין מנהל לעובדים, חייב להיות הצד האנושי. כמו שאנחנו לא נרצה שכלי ירייה, רחפן עם, 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 עם מקלע או יורה רימונים יירה את הרימונים או יפעיל את המקלע שלו בלי שבן אדם באמת עומד מאחרי זה והבן אדם מחליט, כך אנחנו לא נרצה שעם העובדים שלנו המחשב יחליט מה לעשות איתם מה שכן, אני חושב שהמחשב יעזור, אני טוען שזה צריך לעזור למנהלים, הם יכולים להיפתח להרבה אלמנטים של בחשיבה שלנו, ברגע שלנו, אנחנו לא רואים את זה. אז, אבל הם כן יכולים ל- לראות גם במיון של אנשים, ואפשר גם להגיד אפילו מיון של אנשים, אתה יודע, פעם היה לי בוס שאמר לי, עמי, תעשה את כל הרעיונות, שאל את כל הדברים, גמרת את הרעיון, לך תשתות איתו בירה. המועמד, כיף לך לשתות בירה? תיקח אותו. הוא היה עבר את הכל, אתה לא רוצה לשתות איתו בירה? אל, ת... אל, ת... תקע, תקע, תקע. אל תזכור אותו. כן. אז yeah, יכול להיות yeah. שאת
1: הבירה הזאת, המחשב ייתן לנו עוד צעד אחד למעלה, אבל בסוף הבן אדם חייב אז אני רוצה ככה לקראת סיכום, אני רוצה לשאול שאלה מנקודת מבט אחרת, שוב בנקודת מקרו. מדברים על זה שיהיו אנשים שלא משנה מה יקרה, לא יוכלו לעשות את ההסבה לעולם של בינה מלאכותית, ו... מכל מיני סיבות. איך אתה רואה ברמה מדינתית את העניין של איך המדינה מצליחה לתת מענה לאתגר הזה של אנשים, או האם יש איזשהו מודל כלכלי של אנשים שאין להם עבודה וצריכים כסף בשביל לחיות?
0: אני טוען שככל שהטכנולוגיה מתקדמת, מספר המשרות רק גדל, כי יש לך צרכים ורצונות אחרים שלא היה לך קודם. והתפקידים, וה, כמו שהזכרתי קודם, הם לא כולם רק לטופ-טופ מפתחים. יש, אנשים יהיו רעבים גם בעתיד, ומישהו ישטוף כלים גם אם רובוט יעשה את זה, מישהו יצטרך להפעיל את הרובוט, מישהו יצטרך לפתוח את הדלת, מישהו יהיה את כל, אני טוען, מאז האדם הקדמון וכל הקדמה הטכנולוגית, אותו דבר אנשים של, של המהפכה התעשייתית פחדו לא תהיה עבודה ויש עבודה, תמיד יהיו עוד קבלני משנה, תמיד יהיו עוד אנשים שיעריכו יותר עבודת ידיים מאשר עבודה של מכונות. <אח> הצרכים הבסיסיים האלה, ועבודה שתלווה את האנשים, נכון, יכול מאוד להיות שבעוד חמש שנים הרפתן לא יצטרך לקום בשלוש לפנות בוקר לחלוב את הפרות. מי, למי כיף לקום בשלוש לפנות בוקר? כי הרובוטים יעשו את זה. האם לא יצטרכו רפתנים? יצטרכו, כי מישהו יצטרך להסתכל על הנתונים, מישהו יצטרך לנתח את זה. הדוגמה הזאת של רפתן היא רק כדי... כי אני בא מקיבוץ, במקורי אני בן קיבוץ, ואני מכיר היטב את כל עבודות החקלאות, שאני לא בטוח שהיום כולם ששים לעשות אותן. גם היום לקטוף תפוחים, לא בטוח שהיית רוצה במקום לשבת באולפן לעמוד היום ו- ולקטוף תפוחים, את שם בקורזים מכירה את זה שמה, <מת> <מת> למה שרובוט לא יעשה את זה? אז מה, לא תהיה עבודה לאנשים? בוודאי שתהיה. יהיה אפילו יותר עבודות, זה ודאי לא דאגה של ישראל, והנקודה היותר חשובה מזה, התוצר הלאומי הגולמי לנפש בישראל הוא לא מהגבוהים כמו שהטכנולוגיה שלנו גבוהה. למה היא לא גבוהה? כמו אפילו ממוצע של ה-OECD, כי רק 11% מהעובדים בישראל עובדים בהייטק, והם מקבלים משכורות גבוהות. 89% לא עובדים במקצועות ב- 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 שהפריון שלהם מספיק גבוה. אז הפריון הוא נמוך, ולכן התוצאה עולה מגומלי הנפש שלנו, ולכן רמת החיים שלנו לא כזאת גבוהה. לכן יוקר המחיה כל כך משתולל. אבל אם נעלה שיותר אנשים יעבדו במקצועות עם הפריון הגבוה, תוצר הלאומי הגומי לנפש יעלה, ואיכות ו- ו- החיים פה בישראל תשתפר, ו- בהנחה שגם משרדי הממשלה יענו לאתגר הזה, יטמיעו בתוך כל המערכות הממשלתיות את הדאטה, את העבודה החכמה, את הנגישות לדברים, ולא תצטרך לשלושה ימים כדי להוציא איזה מסמך מאיזה משרד. ו- לכן אני אומר, אנחנו בישראל האחרונים שצריכים לדאוג. לנו חסרים, היו בימים שלפני הקורונה, עכשיו אני לא זוכר, אני לא יודע אם מודדים את זה, היו חסרים מעל 21,000 מתכנתים, תעזוב את הדברים האחרים. אז אנחנו, הבעיה שלנו לדעתי היא הרבה יותר הנושא של מספיק כוח אדם. נכון שבעיירות הפיתוח, במקומות הרחוקים, בפזורה הבדואית, חלק מהחרדים, ‫הם לא נמצאים בנקודות ‫שבהן הם, הם עובדים בפריון גבוה ‫או יכולים לעבוד בפריון גבוה. ‫ופה אתה, אני חוזר לשאלה שלך, ‫מה צריכה לעשות מערכת החינוך? ‫צריכה לשים המון מאמץ ‫ולגייס כמה שיכולים יותר אנשים, גם מהחדשנות וההייטק, ‫כדי לקדם את אותן חברות, חבר, אה, 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 ‫פלחים בחברה, כמו הבדואים, כמו בגליל, המגזר הערבי, כדי להרים אותם לרמת פריון ולרמת חינוך ולרמת ידע שיוכלו להתמודד עם המשק המתקדם שלנו, ובאמת להביא ערך גבוה יותר לכלכלה הישראלית.
2: כן, וגם לפתח שיטת חינוך חדשה לשאר הילדים ש...
0: זה לא בתחום סמכות רשות החדשנות. יש שם הרבה חדשנות, עמי, צריך לחשוב על זה. אני יודע. <laughs> אבל את יודעת, משרד החינוך
2: יודע
0: כן, מה הוא עושה. כן, יש לו, זה, הוא אז בטוח, מנסים לך... לסייע לו כמידת, ה... כמידת האפשר. אני חושב שהקול שלי, הקול קורא שלי, זה לכל משרדי הממשלה, לשים להם יעדים של חדשנות, בדיוק כמו שאמרת, יעדים של חדשנות, שהם יקבעו מה היעדים, ולנוע לקראתם כשצריכה להיות טובה כלכלית של ישראל נגד עיניהם, וטובת השירות. لا, 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 לאזרח מול עיניהם. ובינה כן. מלאכותית ודאטה וביג דאטה יעזור להם בצורה מהפכנית, והם לא יודעים איך לעשות את זה, מוזמנים לבוא רשות הפדשנות, אנחנו בקשרים עם רובם as is, ואנחנו נשמח לעזור להם בתהליכים האלה.
1: נראה לי שאין דרך טובה יותר ואופטימית יותר מלסיים את הפודקאסט הזה, נכון טלי?
2: כן, ממש, יצאתי אופטימית, יש פה קול קורא, אנחנו...
1: אנחנו ממש שמחים לדעת שיש באמת את היכולת הזאת. אז עמי. דוקטור רמי אפלבאום, תודה רבה שהיית, השתתפת בפודקאסט הזה, ואני מאוד מקווה שהקול קורא שלך והכיוונים שאתה מציע, באמת מישהו יאמץ אותם ונעשה את קפיצת המדרגה.
0: תודה, שמחתי להיות הקול האופטימי, הימים הקשים האלה שאנחנו עוברים, אבל אני עדיין מופיע, ואני בטוח שאנחנו נגיע לתופעות באמת טובות, גם בחברה וגם בקבוצה.